0: Herzlich Willkommen im Zweikampf. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Der heutige Gast war nämlich früher mal mein Lieblingsspieler zu Zeiten des FC Luzern in der Challenge League. Aber Yassim Mikari ist noch viel mehr als das. Schweizer Meister, ehemaliger tunesischer Nationalspieler, zweifacher Teilnehmer am Afrika Cup, hat über 80 Mal in der Ligue 1 e von Frankreich gespielt und als er mit dem Club Afrika tunesischer Meister Ist, haben rund eine Million Fans zugejubelt. Er hat also heute sicher einiges zu erzählen in dem Podcast. Guten Abend, Jasmin.
1: Hallo zusammen. Ciao Dümmer, ciao Guzzi. Freut mich, dass ihr bei sein sein.
0: Ja, es freut uns und natürlich begrüße ich in dieser Runde wie immer auch den Dümmer. Ciao, Jargau.
2: Hallo zusammen. Hallo Jasmin, freut mich.
0: Ja, wir haben natürlich einen sehr einen guten <lacht> Zeitpunkt gewählt für dich, um hier als Gast zu haben. Ich glaube, das hast du hast gar nicht gewusst, dass du mal mein Lieblingsspieler warst, aber es ist tatsächlich so. <lacht>
1: Das habe ich nicht gewusst, aber äh, das freut mich natürlich.
0: Ja, ich war <lacht> dort noch ein kleiner gsi, als ich dort zugejubelt habe in der Challenge League. Ähm, aber der gute Zeitpunkt ist natürlich vor allem darum, weil jetzt Afrika-Cup ist, oder? Jetzt haben wir da Experten, in der, sicher in der Deutschschweiz, also um um Afrika-Cup zu gehen. Wie fest verfolgst du Afrika-Cup selber jetzt noch?
1: Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt zwei Spiele gesehen. Die beiden Spiele von Tunesien. Das erste Spiel, wo ein bisschen einen Skandal gegeben mit dem Schiedsrichter, der zuerst in der 85. Minute und dann in der 89. Minute abpfiffen hat. Das zweite Spiel haben sie dann, haben sie dann ja, überragend 4-0 gewonnen. Und, ja, die zwei Spiele habe ich gesehen. so stimme wir wieder ein Ausschnitt gesehen, so ein Highlights. Gerade gestern war es, wo man in einem Spiel das schöne Gegengol in der 93. Minute bekommen hat. Also ich bin immer ein auf dem Laufenden, ja.
0: Das ist das ist cool. Was hast du für Emotionen, wenn der Tunesier jetzt zu wie nützlich bist du denn noch?
1: Ja, ich kann natürlich die Hälfte noch von den Spielern. Ähm, ich kann Assistenztrainer, ich kann den ganzen <kühlt> Medical Stuff. Ähm, von dem her bin ich immer wieder in Kontakt mit ihnen und es freut mich natürlich, dass, dass sie ja dass sie eigentlich weit können Also ich hoffe es zumindest und äh, es ist natürlich Riese Erwartungshaltung von den Fans da und, äh, und von mir natürlich auch als ehemaliger Nazi-Spieler. Ja. Wie, äh,
2: wie, wie, wie fühlst du dich so ähm, in Europa? Äh, findest du, es wird, wird gut berichtet über den afrika gipfel äh, oder ähm, musst du auf Quellen zugreifen äh, aus Tunesien? Wie, äh,
1: ja, der afrika gap ich schaue jetzt immer auf b in sport oder? Früher ist es noch auf Eurosport gekommen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also jetzt ist es eigentlich umgeschaltet auf den Pay-TV-Sender. Aber äh, du findest überall immer deine Quellen, vor allem äh, in den französischen Medien, berichtet es natürlich viel, viel mehr über den afrika gap wie in den Medien. Von dem her, äh, ich bin ja beidesprachig und darum gehe ich auch immer auf die Quellen von, von der französischen Medien lesen. Ja.
0: Aber es ist schon ein bisschen der, der Arroganz-Anstreich, oder? Also das ist zumindest der Steindruck, den ich ein bisschen bekomme. Ich habe selber aus irgendeinem Grund, ich weiss nicht mal genau, warum, aber ich habe irgendwie eine Liebe für afrika gehabt. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass... Die, dass weniger über sportliche Bricht vielleicht selber gerade du hast es vorhin angesprochen die, die Aktion ähm, vom Schweizer Richter wo der 85 und dann in der 89 schafft im beim Tunesien Spiel ich habe das Gefühl das ist das was wir jetzt als Europäer vielleicht auch mitbekommen hat, von dem Afrika Cup ist irgendwie auch schade als Werbung vom afrikanischen Fußball
1: oder logisch äh, vor allem es setzen sich ja immer mehr ex Profis oder Stars in für den Afrika Cup wie jetzt zur Zeit ein Samuel Eto, ein Didier Drogba und, und, und. Und sie wollen eigentlich dafür sorgen, dass es kein Skandal gibt an dem afrika gap Und jetzt ist eigentlich schon nach einem eines von der ersten Spielen schon ein Skandal und das, das, das ist natürlich nicht gut, oder? Vor allem, du hast eine War Du hast Leute, wo die wo am Schiedsrichter gewisse Sachen ins Mikrofon sagen können. Und äh, darum ist es ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ist der afrika gap ja, man spielt für sein eigenes Land, oder? Und, äh, das ist natürlich immer interessant. Darum gehen auch immer alle, oder? Und darum wenn alle ihr Land vertreten. Aber äh, es ist natürlich schade, wenn dann so Skandal passiert, wie jetzt, äh, passiert ist. Ja. Ich finde
2: es schade. Gestern gab es eine Szene, gegeben, glaubst, wo Äquatorial -Guinea, äh, in der Equatorial-Guinea die 1-0-Seite gegen Algerien geschafft hat. Ein Titelverteidiger war äh, ein Journalist, der äh, so zu Tränen gerührt war. Es war eine emotionale Aufnahme, die eigentlich, glaubst, auch gut zeigt, wie viel Bedeutung eben der, der Köpfe hat. Ähm, für, Leute, die ähm, aus dem entsprechenden Land kommen. Und das sind halt wieder Sachen, oder? Ich werde bei uns total nicht aufgegriffen. Ich habe jetzt das Video ist mir jetzt heute nie entgegengesprungen. Ich habe es einfach auf, auf Twitter äh, neu gefunden. Und <lacht> Algerum eben, wenn dann der Schiri aber fünf Minuten zu früh abpfift oder ähm, ja, wenn es halt also so, so Geschichten gibt, dann macht es nachher wieder die Runde, oder? und Darum, darum habe ich einfach, ich habe provokativ gefragt, Ich ich wirklich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen. Ja. Viele Sachen, die eigentlich die Schönheit von diesem zeigen, werden bei uns gar nicht so gross thematisiert. Weil, ich weiß nicht, ob. Ja, es halt. Die europäischen Ligen laufen da weiter. Fast
1: ist es ja, nein, es ist schon ein bisschen so, eben, ich weiß nur dazumals, wo ich auch verpflichtet worden bin, wo äh, ich auf Frankreich transferiert worden bin, ist natürlich schon eine Frage gewesen, hey, du nimmst auch teil am Afrika Cup, das ist natürlich nicht von Vorteil für unsere Mannschaft, oder? Und das ist immer ein das Erste, wo, eben, wenn man einen Transfer machst von einem afrikanischen Spieler, der am Afrika Cup teilnimmt, in der Saison, das ist natürlich nicht von Vorteil. Ähm, darum hat sie sich eigentlich eingesetzt, dass es vielleicht im Sommer kann stattfinden kann, wo wirklich dann eine Pause ist, oder? Und ja, aber grundsätzlich ist sie eigentlich wie eine Ehe, Also, drum, wenn in Afrika die Afrika Cup stattfindet, dann ist in jedem afrikanischen Land, das vertreten ist, ist natürlich dort, äh, pff, da, da. Da wird nicht geschafft, da wird einfach der Fernseher eingeschaltet und da wird der Match geschaut, von, von, von klein bis alt. Oder?
0: Du sagst es ist wie eine EM, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich für gewisse afrikanische Länder, also von der Stimmung her, sogar noch mehr, oder? Oder wie würdest du das vergleichen. Ich glaube, also Tunesien passiert wahrscheinlich, wenn, wenn Tunesien spielt am Afrika gibt, dann ist wahrscheinlich wirklich gar nichts los. Das können wir uns wahrscheinlich zu Europa gar nicht vorstellen.
1: Nein, also dann ist es wirklich so, dass die. Läden, die eigentlich offen werden, dass die geschlossen sind. Oder zumindest, wenn ein Laden offen ist, dann hat er bestimmt einen Fernseher dort in diesem Laden und dann wird einfach das Spiel geschaut. Aber meistens ist es so, dass das alle zusammen in einem Kaffee hocken und das Spiel verfolgen. Oder? Ja. Wie viel Mal
0: hast du selber schon erlebt, dass du in Tunesien war, warst, wenn, wenn Afrika Cup war? Ich meine, logisch, du bist zweimal dort selber in <lacht> Afrika Cup ähm, Aber vielleicht hast du das auch ein bisschen als Fan die sich quasi noch so ein bisschen mitbekommen.
1: Ja, ich bin eigentlich beim bei Maint Afrika Cup bin ich dann verletzt gsi, an Vorbereitung eigentlich noch mitgemacht, <lacht> aber dann aber nicht können teilnehmen am Maint Afrika Cup, bin nachher noch ein länger im Land geblieben und ja, das <lacht> ist es wirklich so, dass äh, eine riese Euphorie ist, es gibt äh, die ganze Zeit im Fernsehen laufen wirklich die Berichterstattung, ähm, sie filmen das Training, sie filmen die Hotelanlage. Also sie berichten wirklich 24 Stunden über den Afrika-Geb und ist, Erwartungshaltung, Erwartungshaltung ist relativ gross. Und wenn ich jetzt so vergleiche mit kleineren Ländern, Äquatorial-Guinea oder Gabun, wo so Mannschaften, die Teams, die zum ersten Mal dabei sind, dann ist es natürlich nochmal etwas anderes, weil Tunesisch bis jetzt immer dabei war, aber eben so kleinere Länder, geht's, ich, ich, kann mir gar nicht vorstellen, wie es dort zu und her geht, oder, wenn sie sich fürs erste Mal für so etwas Grosses qualifizieren, weil es wird wahrscheinlich kaum der Fall sein, dass äh, Äquatorial Guinea jetzt, äh, sich für die WMW qualifizieren, also nicht gegen Äquatorial Guinea, aber wahrscheinlich von der Qualität her lange es einfach nicht. Und das ist natürlich etwas vom Grössten. Und jetzt durch den Sieg gestern von Ihnen gegen Algerien, gegen das Algerien, wo 35 Spiele hintereinander umgeschlagen war. Also es kann man gut vorstellen, dass das ein neuer Nationaltag wird in Ecuadorial Guinea. <lacht>
2: Können wir mal noch über, über das Thema Druck reden ähm, Ich denke, du hast äh, schon ja mit dem Wechsel zum äh, Tunesischen Verein Club Afrika auch schon äh, ganz, äh, die Fußballwelt von einer sehr intensiven ähm, Art und Weise kennengelernt. Aber ich denke, für die Nationalmannschaft zu spielen, das ist schon nochmal noch Next Level, oder?
1: Es ist umgekehrt. umgekehrt? Es ist umgekehrt, ja. Also, bei mir ist es ja so, ich habe bis zu der u dafür für die Schweiz spielen, für die Schweizer Nationalmannschaft, mit Benalio, Lichtsteiner und Co. Und dann ist der Moment, gekommen, wo die Nazi auch eigentlich ein Thema war, aber nur irgendwie als dritter Backup, weil ich vor meiner Nase den Speicher und Ludovic Manni auf meiner Position hatte. Das sind zwei Spieler, die in ihren Vereinen in der Bundesliga, der eine bei Werder Bremen, der einen bei Eintracht Frankfurt, Beide unumstrittene Stammspieler, gewesen, plus noch Captain Und äh, dann habe ich mit Köbi Kuhn damals noch geredet, habe hab ihn angerufen und er hat mir dann einen Rat Er es wäre wahrscheinlich schwierig für dich, dass du in der nächsten Zeit das Aufgebot erhältst. Darum, wenn eine Anfrage wird von Tunesien kommen dann wünsche ich dir viel Glück. Ich habe dann die Anfrage von Tunesien bekommen, habe sie dann auch angenommen. Ich für Tunesien spielen, acht Jahre in der Nationalmannschaft, ähm, wo ich dann aber zu Club Afrika gewechselt habe, habe ich gemerkt, dass, dass der Druck dort viel viel größer ist als in der Nationalmannschaft, oder? Ähm, weil die Nationalmannschaft ja die Spieler kennt man schon, aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass, dass die die Leute in Tunesien also eines von den vier großen Verein-Fans sind und das wirklich äh, wirklich psychohaft also du wirst, ich habe gemeint ich werde viel erkannt auf der Straße als Nazi-Spieler aber als ich dann bei Club Afrika gespielt habe dann haben mich sogar ältere Frauen erkannt wo ich dann denke dann wow <lacht> okay und der, der Druck ist natürlich viel viel größer wenn ich im Verein gespielt habe. Ja.
0: Eben, ich habe vorher versucht so ein bisschen die Moderation versucht anzunehmen. eine Million Fans <lacht> haben, haben dir zugejubelt wo ihr Meister geworden sind das muss man sich mal vorstellen oder
1: ja, es war es auch ein spezielles Spiel, gewesen, das letzte Spiel, weil wir hatten äh, zwei Punkte Vorsprung auf den, auf den zweiten Platz. Und, äh, und das Spiel hat eigentlich von ihnen, also vom zweiten Platziert, hat eine halbe Stunde vorher angefangen. Das heisst, sie haben gewonnen und dann haben sie einen Punkt Vorsprung. Gehabt. Das heisst, wir haben müssen gewinnen, das unentschieden hat uns nicht gelangt. Und von uns haben natürlich alle erwartet, dass wir das Spiel gewinnen. Wir haben aber erst in der... 83. Minuten, zwei 2 geschossen und sind dann Meister geworden, sind, haben auswärts gespielt ähm, und dann nach dem Spiel haben wir dort ein im Stadion noch, sind dann im Bus rein und hinter uns sind pff, hunderte von Autos, haben uns zugehoben, äh, ich habe noch die Videos und Fotos, also es war wirklich unglaublich, gewesen. sind dann am Flughafen ins Flugzeug genommen, sind dann in Tunis ankommen, und dort, also ich habe jetzt, ich habe jetzt wieder Hühnerhut, wenn ich mir das nur so durch den Kopf gehe, sind wir dann und dann ist Türen aufgegangen vom Flughafen Eingang und dort drüsse sind, ich kann man nicht sagen, wie viele Fans sie sind, aber extrem viel. Wir haben dann mit Mühe und Not, äh, obwohl wir wirklich alles mit der Polizei, mit Security abgesperrt worden ist, sind wir eskortiert worden in die Innenstadt und jetzt sind einfach nur noch von links, von rechts, von vorne, von hinten sind uns dann Leute entgegengekommen äh, es wäre zu riskant gewesen, aus dem gar auszusteigen. Darum sind wir eigentlich drinnen geblieben, haben dann einmal die Türen aufmachen und dann das ist recht gefährlich geworden. Äh, Türen wieder zu und dann sind wir einfach ein umgefahren vier, fünf Stunden lang, also irgendwie von elf Uhr am Abend bis irgendwie um 3 vier Uhr am Morgen durch die ganze Innenstadt und dann eigentlich sind wir wieder zurückgeheim. Aber das war ein unglaubliches Gefühl. Ähm, ja, ich habe nachher etwa für zwei, drei Monate gratis gegessen in den Restaurants. <lacht> also von dem, her. <lacht> nein, es ist, ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, oder? Und auch wenn ich jetzt wieder auf Tunesien gehe, du wirst von dem, also es fängt wirklich schon im Flugzeug an, ähm, zum Teil wirst du dann aufgerufen, bin ich auch schon vorher gewunken worden und dann haben sie gesagt, komm, darfst du darfst in der Kabine sein, äh, im Cockpit, darfst du mit uns mitfliegen von Zürich auf Tunis. Äh, und ja, also es sind wirklich, wirklich schöne Erinnerungen und jetzt ist es wirklich so, ich habe keinen Druck mehr, ich habe keinen Druck mehr, äh, es wird nicht mehr auf der Straße gesagt, hey, wenn ihr nicht gewinnt. Ja, es hey, ist ein Diaton, oder? Es ist wirklich so, ja, 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 ja. dass nicht gesagt wird, ja, ja. es wäre cool, wenn er gewinnt, sondern er münd. Wir müssen, <lacht> genau. Wir sind dort wirklich verpflichtet gewesen, äh, zum Gewinnen. Und eben die Mannschaft, also die Club Afrika, hat irgendwie seit acht Jahren keine Meisterschaft gewonnen. Dann in dem Jahr, wo ich gewechselt habe, haben sie sechs oder sieben Nationalspieler verpflichtet. Sie haben sich natürlich dann erhofft, dass wir Meister werden. Das sind wir auch geworden. Und äh, ja, darum, also wenn ich jetzt auf Tunesien gehe, dann, ist einfach, dann gehe ich ohne Druck und dann spreche ich mit Leuten und sage, hey, gratuliere. Wirklich. Äh, also, die haben es nicht vergessen und das wird wahrscheinlich für immer so sein.
2: Vielleicht noch auch zur zeitlichen Einordnung, oder? das haben wir nicht gesagt, das war etwa 2015, wenn ich es richtig...
1: Genau, ja.
2: Saison so 14-15. Mhm. Ja, ja, ja. Eben, das ist schon noch krass, sieben Jahre, ähm, ja wir du, du immer noch erkannt. Das, ist oder das zeigt, eben, wie, wie gross vor allem einfach, ähm, ja, die Leidenschaft zum Fußball ist an dem Ort.
1: Genau, also die Leidenschaft ist, ist sehr, sehr gross. Und es ist der Nationalsport mit Abstand Nummer eins. Also jedes Kind spielt auf der Straße Fußball. Jedes Kind, das nur mit Fußball in Berührung ist oder kommt, ja, der will Profi werden. Oder? Und, äh, Darum, es wird, es wird verfolgt von A bis Z ja
2: Für dich ist es wahrscheinlich schon auch noch krass. Gewesen. Also das muss man sich einfach vielleicht noch mal schnell so bald vorstellen. Aber du kommst eigentlich aus dem kleinen Luzern die, von der Schweiz, oder? Ja dort, äh Zürich? Er ist Nein, Zürcher Nein, aber klubtechnisch. bevor, bevor ja. er das erlebt hat, kommt er kommt ja. aus dem kleinen. Äh, schon klar, Aktion, aber <lacht> du kommst schon ja aus, äh, aus, aus dem kleinen Luzern, wo die Dinge vor, ähm, ja, vor Schweizer Verhältnis ja wahrscheinlich schon noch eine anständige Kulisse, aber sind dann doch noch äh, gut, 15.000 bis 20.000? Ja, 15.000 ist es damals. Ja. Damals sind es etwa ja. noch 15, jetzt genau, sind es genau. ein bisschen weniger. Ja,
0: also nicht, gedacht, nicht, nicht nur wegen Corona. 15 <lacht>
2: töten noch viel. Aber, ähm, und, und, und nachher plötzlich äh, sind das, das sind Stadien, äh, die haben andere Formate.
1: Ja, also wir haben unsere Heimspiele immer vor voller Kulisse austragen, von 60 oder 65.000. Es sind natürlich. Das Lustige war, also erlaubt sind 60'000. Aber die Securitas, äh, wo die äh, die Leute reinlassen haben, die haben die Tickets immer von den Leuten haben sie dann nicht zerrissen. Also es war so ein System, die haben sie dann genommen und die haben es dann an den nächsten weiter verkauft und dann immer wieder Leute in geladen. Also das heisst, es hat immer etwa 70 75 75'000 drin gehabt. <lacht> ja.
2: Was ist als Spieler der Unterschied, wenn man vor 15.000 Menschen spielt oder wenn man vor
1: 70.000 Menschen spielt? Also, ich sag mal, das Krasseste war wirklich, dass zwei Stunden vor Spielbeginn das Stadion schon voll war. Das ist das Krase. Also, du kommst rein, schaust als Spieler, schaust anderthalb Stunden vor dem Spiel, gehst auf den Platz, du dich noch ein bisschen austauschen und so. Und dort ist einfach schon voll. Dort ist das Stadion wirklich schon voll und und dort hast du natürlich schon Hühnerhaut. Wenn du in der Kabine bist, du hörst Gesang, du hörst, du hörst, äh, wie es Lärm macht. Und das spornt dich natürlich an. Ähm, der Unterschied ist, die ersten zehn Minuten nimmst du das wahr als Spieler. 70.000, 75 75.000, aber nachher blendest du es aus. Nachher, ja, okay, nachher, wenn du eine gute Aktion hast, äh, also für mich jetzt ein Tackling als Verteidiger oder ein eine gute Flanke, oder ein Assist, oder ein Goal, dann, 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 dann ist es richtig cool, weil dann applaudieren alle, oder? Aber wenn du gegen den Letzten spielst, und es steht 0-0, nach 80 Minuten, dann pfeift 70.000. Und das ist dann die Kehrseite, oder? Dann versuchst also, du auch nicht ist, mehr, oder? Nein, also wenn der Folge ist, ist alles gut. Wenn, wenn du kein Folge ist, dann, dann ist natürlich alles schlecht. Und es hat auch schon Spiele gegeben, die ich an meinem Innenverteidiger die Kommunikation ist sehr wichtig untereinander oder während dem Spiel, wo ich mit dem Innenverteidiger gerufen dann hey, er kommt im Rucke und der hat das gar nicht gehört, Da Also das wirklich müssen dass er vielleicht etwas verstanden hat. Ja.
0: ja, das ist aber schon speziell, das mit dem Druck oder? was macht das mit einem, wenn 70.000 Menschen pfeifen, wenn, wenn man merkst, man muss, also ich kenne es jetzt hier wirklich vom, vom Amateurfußball, aber es ist nur schon dort, wenn du Favorit bist und dir den Druck machst, du musst gewinnen und in den 80 Minuten steht noch 0-0, ähm, dann wirst du langsam nervös, äh, weil du weißt, ja. du musst. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn dann noch 70.000 Menschen auf der Tribüne auch noch nervös sind. Zu den Spielern, die auf dem Platz ja auch schon sind.
1: Genau, also bei uns war es einfach so, gewesen, wir haben. Ähm, ja, wirklich, wir sind eine erfahrene Mannschaft gsi in diesem Jahr. Wir haben einen riesen Lauf gehabt, wir haben schlecht spielen aber wir trotzdem durch einen stehenden Ball vielleicht 1-0 in der 70. Minute. Ähm, der Druck ist aber schon relativ gross, wenn in der 80. Minute 0-0 steht. Aber irgendwie, ja. Schiedsrichterentscheidung. wir können zum Teil auch können die Schiedsrichter beeinflussen mit einem Foul, der vielleicht kein Foul war, und dann hat es einen Freistoss gegeben oder einen Eckball und dann hat es ein Goal gegeben. Also, es ist einfach so, wenn du, das habe ich dazu mal gemerkt, als ich nur schon bei GC gespielt habe, wenn du, du im St. Jakob gespielt hast, muss ich ehrlich sagen, dann, dann hätte der Schiedsrichter vielleicht einmal mehr Kliff für, fürs Heimteam pfiffen gehabt. Also der
0: Basketball, wie es GC. Hey. Ja,
1: das ist jetzt, ich bin im Fußballer, <lacht> darum weiss es nicht. Aber früher ist das, früher ist das schon ein bisschen der Fall Und, ich denke auch, in den 2000er, wo GC ja, noch alles abgerundet hat, ist das wahrscheinlich auch so gewesen. Und in den afrikanischen Ländern natürlich noch extremer, oder?
0: Das ist sicher so. Was mich noch wundern du hast ja vorhin schon etwas angetönt, ähm, eben, dass du noch bis zu 21 in der, in der Schweizer Nazi gespielt hast. Dass, ähm, mhm. eben, du, bist, du bist in der Stadt Zürich aufgewachsen und so weiter. Äh, hast natürlich tunesische Wurzeln, aber hast du in dem Zeitpunkt, wo du dich dann entschieden hast, auch, hast für Tunesien auch wirklich gewusst, was es effektiv bedeutet?
1: Überhaupt nicht, weil ich keinen grossen Bezug habe zu Tunesien. Ich bin, äh, ja, Vielleicht alle zwei Jahre, in aber nicht Ferien und, zum zum die zu besuchen von meinem Vater. Aber, äh, ich bin nicht groß und stark verbunden mit, mit, der Nationalmannschaft von Tunesien. Und dann, ja, sicher immer wieder ein verfolgt gehabt. Aber auch nicht jedes Spiel gesehen. Und wenn ich an, erste Mal an den anderen für die Nationalmannschaft, das, das ist dann, wo die Nationalmannschaft gelaufen ist, da ist dann, dann schon, ja halt der Rücken aber weil äh, ja es ist dann schon speziell du spielst in einer A-Nazi, du darfst für das Vaterland spielen und äh, du weißt hey, es schauen 10 Millionen Leute zu und äh, ja das ist schon sehr sehr speziell und ja ich äh, ja speziell wirklich speziell also es ist schon unbeschreiblich. Gewesen, ja
0: aber Schauen, irgendwo du vielleicht ein bisschen Kulturschock mässig Du hast die europäische Kultur äh, kennengelernt, auch gerade im Fußball. Ähm, und das ist, das ist schon noch mal etwas anderes.
1: Ja, definitiv. Also, also das erste Spiel äh, haben wir gegen die Arabischen Emirate in Dubai spielen. Und da sind natürlich die Infrastruktur ist sensationell. <lacht> da war alles top organisiert. Gewesen, ähm, und dann irgendwie den ersten Zusammenzug haben wir in Burundi glaub, gespielt. Burundi ist das ärmste Land der Welt. Kind, wo krass, aber nur mit Unterhosen umelaufen. Also das ist, ist, wirklich ein Kulturschock zum Teil, ähm, ja, ich war wirklich in sehr sehr armen Länder das, das hat mich auch sehr prägt. Du bist dann mit einem anderen ähm, ich soll ich sagen, mit einem anderen Gewissen dann zurück in die Schweiz gekommen. Du hast, du hast die Sachen einfach viel ernster angeschaut. Du hast wirklich auch jedes machen oder gedankt, dass du überhaupt etwas, ähm, auf dem Teller hast zu messen. Und das versuche ich auch, ja, an meinen Kind dann auch weiterzugeben. Es ist nicht selbstverständlich, oder? Weil ich habe das dürfen, eins zu eins erleben. Und das hat mich dann schon ein bisschen prägt in dieser Zeit als, als Nationalspieler, oder in Tunesien.
2: Vielleicht noch schnell, ähm, um ähm, das Kapitel noch ein bisschen abzuschließen, also beim beim Glück äh, Afrika. Ähm, wieso mhm. bist du dann nachher, oder ich äh, glaube also, nach zwei oder drei Spielzeiten, bist du wieder zurück in die Schweiz gekommen? Äh, wieso das?
1: Ja, das war so. Also ich hatte eben dann von, von Luzern, ich hatte eigentlich bei Luzern noch einen Mehrjahresvertrag gehabt. Ähm, mir ist dann aber ein, ja, ein gutes Angebot von Club Afrika, vom von einem türkischen Verein. Ich habe mich dann entschieden, ähm, zu, auf Tunesien zu wechseln. Die mussten dann aber auch eine höhere zu zahlen, dass sie mich können verpflichten konnten. Ähm, Wieso? Ja, es ist. <lacht> wie soll ich sagen? Ähm, ich bin das erste Jahr sind wir meister geworden. Das zweite Jahr hat eigentlich super angefangen. Ähm, nach dem fünften Spiel oder sechsten Spiel haben wir, haben wir ich glaube ich, sieben Punkte Vorsprung Auf der zweite. Verlieren dann das Derby. Trainer entlang, Medical Staff entlang. Also, das ist das schon etwas gewesen, wo ich muss sagen, wow, okay.
2: Also, nach dem Derby, Trainer entlang, genau. Medical Staff entlang.
1: Ja, allein also Das ist wirklich. Eben, wir sind die Ersten mit, mit, mit mehreren Punkten Vorsprung. Der Trainer, äh, der Präsident hat dann ist dann und hat gesagt, wir sind alle entlang Medical Staff und Trainer Staff. Und dann äh, zwei, drei Tage später haben wir dann nicht gewusst, äh, wie es weitergeht, oder? nur kein Trainer hatte, Wir sind auf Trainingsanlage und niemand die Städte gewesen. Und das ist eigentlich so die negative Phase ähm, Ich habe eigentlich dann immer gespielt, habe mich dann aber ich glaube im das Spiel, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, habe ich dann verletzt geh, das Kreuzband gerissen und dann hat das Problem angefangen. Ähm, bin ich einfach nicht bezahlt worden. Ab dem Moment, wo ich das Kreuzband gerissen hatte, bin ich einfach nicht bezahlt worden, obwohl, obwohl wir Meister wurden sind, obwohl ich jedes Spiel eigentlich gespielt habe und ich hätte dann noch ein Jahr eigentlich mit Option vertraut gehabt. und ja dann dann bin ich, auch nicht zu den Spielern gehört, die den Club müssen verklagen müssen. Natürlich auf Schadensersatz, dass sie mir das Geld mir zurückzahlen. Und ja, dann, dann es sich eigentlich wie ergeben. Du kannst ja nicht den Club verklagen und dann trotzdem nochmal für den Club auflaufen. Ich kann mir das gut überlegt gehabt. Ich habe genau gewusst, hey, wie du hast so eine Frist? Und wenn die Frist nicht ist vom Verklagen, dann kannst, kannst du das Geld wie nicht äh, geltend machen. Und das war dann der Fall. Gewesen. Ich musste es machen mit dem Anwalt. Und dann hat sich das eigentlich ergeben. und einen Aufbau gemacht äh, in der Schweiz. Und dann habe ich zum FC Schaffhausen noch als letztes gewechselt. Gehabt, ja. Das war so die Historie von, von, von Tunesien. Ja.
2: Aber ich also einfach, dass man das noch mal einfach, eben wie, das ist eigentlich, kann man sich als, äh, mit unserer Fußballkultur in der Schweiz nicht vorstellen, oder? Das ist, wie wenn ja vielleicht im FC Sion, wobei dort ein größer hera, äh, ist. Aber eben, das ist ja wie wenn der nach, nach dem nach äh, dem jetzt in der Rückrunde äh, zum, zum Breitenreiter geht und sagt, du, kannst wieder gehen ähm, zurück auf <lacht> Hannover oder so. Ja und der ganze Medical Stuff auch
0: noch, also eben. Wie viele Leute sind dort entladen worden? <lacht> Auf eine.
1: Also, äh, Trainer, drei Assistenten, Konditrainer, ähm, Goalie-Trainer, sind wir schon bei fünf. Ähm, Sportchef ist entladen worden, sechs. Medical Staff hat etwa, Ja, Minimum zwölf Leute. Ja. <lacht> <lacht> einfach so eine <lacht> so Nebelaktion von Presi. Aber der Präsident war sowieso ein Psycho. Gewesen, der darf ja nicht mehr auf Tunesien reisen. Aber das ist jetzt noch eine andere Geschichte.
2: <lacht> aber es, es klingt völlig surreal. Oder? Also, aber eben, ja. das war ist, das ist schon auch nicht ein aus oder so zu der Zeit, sondern das war schon auch einfach an einem sehr speziellen ähm, äh, Präsidenten geschuldet, der vielleicht ein
1: bisschen ein dünnes Nervenkostüm hatte. Genau. Also, ich habe ja den erkannt von vorher aber <lacht> <lacht> nachher Präsident ich den Präsidenten von Tunesien kennengelernt und das ist dann schon mal eine andere Liga. Ja. <lacht> Der hat keine Geduld gehabt. Okay. Vielleicht hat er schnell gehandelt, vielleicht hat er es innerlich ein bisschen bereut. Gehabt. Nachher ist eigentlich alles bergab gegangen mit dem, mit dem Verein. Aber ja, nichtsdestotrotz, es war eine sensationelle Erfahrung für mich. Ähm, ich habe sehr, sehr schöne Sachen erlebt. Auch negative Sachen, aber äh, in Erinnerung habe ich die schöne. Und darum war äh, das ein gutes Kapitel. Ich bin auch froh, dass ich das dann machen durfte.
2: Ich glaube, hast du hast auch noch schön gewandt, oder? So wie ich gelesen habe.
1: <lacht> ja, das definitiv. Ich habe, äh, Also. Der Strand war gerade vor mir. Gewesen. Ich habe gefühlt 80 Meter hatte, bis zum Meer gerade neben dem Hotel Möwepik in Tunis gelebt. Äh, ja, das Panorama war nicht so schlecht. <lacht> das vermisse ich schon, muss ich ehrlich sagen. So ein, so ein Rauschen weißt, vom Meer, das ist, das ist wirklich toxisch Und vor allem das Klima. Du
2: ist
1: etwa 300 Tage Sonnenwetter, ja, wenn nicht mehr, Sonnentage. Und die Vitamin D, du bist einfach, du stehst am Morgen auf, die Sonne scheint, du bist einfach viel, viel glücklicher, oder? Das ist definitiv so.
2: Ich glaube, alle, die momentan in der Schweiz den Podcast hören, äh, wissen, von was du redest du <lacht> mit dem <In> <lacht> Mangel. Äh, das, äh, ja. genau.
1: Ah.
0: Aber für dich war es nicht eine Option, gewesen, jetzt nach der Karriere zu sagen, hey, ich gehe auf Tunesien wohnen, dort ist es ein wärmer.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das äh, besprochen mit, mit, äh, mit meiner Frau. Aber nichtsdestotrotz, unsere Familie ist da, unsere Freunde sind da. Die ähm, Kinder gehen mittlerweile in die Schule. Mittlerweile. Und es könnte, ja, vielleicht, vielleicht äh, wenn ich mal pensioniert bin, vielleicht dann. Aber <lacht> nein, also grundsätzlich ist eigentlich schon mal das Ziel, einfach irgendwo hinzuziehen, wo, wo, wo es mehr als 280 Tage Sonne hat. Also das ist wirklich so. Also... Wir haben gemerkt, dass wir, dass wir Sonnenmenschen sind. Meine Frau und ich, Kinder haben es Und darum, äh, ja, vielleicht, vielleicht wird es mal so sein, dass wir irgendwo leben, wo es etwas mehr Sonne hat wie in der Schweiz. Aber wir dürfen uns ja nicht beklagen mit diesen schönen Bergen. Wir lieben den Schnee, wir haben den Schnee entdeckt. Es dauert zwei Jahre. Und äh, darum, darum, es ist eine gute Abwechslung da. Ja. <lacht> Du
2: hast vorher, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast, ähm, hast gesagt ich habe eigentlich bevor so der, der, der Wechsel der Nationalmannschaft stattgefunden hat bei dir, ist der Bezug zu Tunesien jetzt nicht mega groß ähm, Korrigiere mir wenn es falsch ist. Äh, mhm. Und jetzt durch die ganze Fußball-Experience ist, ist, jetzt, ist jetzt der Bezug anders, ist jetzt groß. Also bist du wieder, gehst, also, gehst jetzt oft dorthin?
1: Ja, ja, jetzt gehe ich viel öfter dorthin, ich versuche etwa drei, vier Mal im, im Jahr versuche dort zu sein. Ich habe natürlich ähm, Bekanntschaften gemacht und dort Freunde gefunden. Ähm, wir haben, ja, die Familie gehe ich auch besuchen. Es geht in den Süden, die wohnen natürlich ganz südlich. Oder? Aber ähm, es ist ein wunderschönes Land. Es ist ein wunderschönes Land. und das Essen ist gut. Ähm, du hast Strand, du hast Meer, du hast Sonne. Also, wenn die, ich sage mal so, eben jetzt als nicht mehr Fußballer ohne Druck dort zu gehen, ist es ganz, ganz anders. Du wirst überall herzlich empfangen. Du hast gewisse Vorteile natürlich äh, im alltäglichen im, im Leben, wenn, wenn ich jetzt dort gehe. Also, von dem her schaue ich, dass ich etwa drei, vier Mal Dort bin ich, ja. Äh, du ja. kannst das mal konkretisieren. Gib, gib uns doch
2: irgendwie ein gutes Beispiel.
1: Also mit den Vorteilen. Ja. Haben.
2: Was, was kommst du mehr über in Tunesien wie der Guzzi und ich? Oder einfacher?
1: <lacht> 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 ja, Also, ja, es fängt eigentlich schon dann an. Eben, wenn ich im Flugzeug hocke, ist es auch schon vorgekommen, <lacht> Und die, die die Dur macht im Flugzeug wo die sagt, äh, ja, Yasin Mikari, also sie, sie sprechen ja meinen Namen, sprechen sie so aus, sind Mikari oder mit E. Er könnte sie kurz führen kommen mit ihrem Gepäck und dann darf ich, ja, darf ich schnell ins Cockpit. Habe ich gemeint, schnell, aber ich bin der ganze Flug im Cockpit. Komm, komm dann danach am Flughafen, ähm, und dann gibt es den Diplomaten, Weg, und dann gibt's den normalen Weg, wo du durch die Passkontrolle musst, und dann ruft er mich vom Diplomatenweg inne, dass ich schnell durch die Passkontrolle durch, durch Pass kann. Und, ähm, ja, und sonst, eben, es sind auch schon Aktionen gegeben, wo ich noch gespielt habe, wo ich etwas zu schnell gefahren bin. Dann bin ich mit der Polizei angehalten und gesagt, ja, eben, das geh ich nicht, und dann haben sie mich erkannt gehabt, wir sind dann ins Auto hingeschaut, und gesagt, hey, Jasin, mich ça va? Wie geht's? Wieso bist du so schnell unterwegs? <lacht> ja, es tut mir leid, ich muss, ich muss ins Training. Okay, war schnell. Nachher hat er seinem Kollegen schnell gefunkt, hey, wir müssen ihn schnell ins Trainingsgelände fahren. Dann haben sie ihn schnell <lacht> eskortiert ins Training. Also einfach so, so, so lustige Sachen. Oder? Und, äh, ja, und sonst <lacht> ein Restaurant. Und, äh, wenn, wenn Leute zu mir kommen, mit mir über Fußball diskutieren oder dass du nach dem Essen einfach die Rechnung verlangst und dann sagen sie, ja, es ist schon gezahlt worden von dem dorthin, der ist Club Afrika-Fan, er wird sich bedanken für den Meistertitel vor fünf Jahren im 2015. <lacht> also mal noch im 2020. Oder? Also das sind so, so coole Geschichten, die ich noch nur erleben oder? und äh, Ja, ich könnte jetzt noch mehr erzählen, aber so im Grundsatz sind es so ein bisschen diese Geschichten. Also, also hat denn
2: der, der Verein seitdem keinen Meistertitel mehr gewonnen? Oder,
1: ähm? Nein, die, die sind nicht gut dran. Die haben relativ viel Geldproblem eben wegen dem ex präsident wo man sagt, also laut Medien viel gefälschte ähm, Schecks, Weil in Tunesien ist es viel so, dass, dass, dass du per Scheck bezahlt wirst und, <lacht> und dann den Scheck nimmst und auf die Bank musst du. Oder? Und ähm, da hat viele Leute mit falschen Schecks betrogen und deswegen dafür er auch nicht ins Land reisen, weil dann kommt er sofort in den Knast. Und ich glaube, pro Schick, wo du fälschst, kommst du glaube ich zwei oder drei Jahre ins Gefängnis <lacht> und der hat mehrere Hundert, hat, also nicht gefälscht, okay. der hat einfach kein Geld kaufen dem Konto, Sagen wir so. Krass. es so. Ich ja.
0: ist eine Parallele dazu zu GC, oder? Also, bist du, also nicht, dass es das so eine <lacht> no. ist, aber dort war auch noch bei der letzten, bei der letzten Meister dabei. Gewesen, oder? Also die ja, die das mit dem Meister werden, die müssen nachher aufpassen, was passiert.
1: <lacht> <lacht> das ist mir letztens Sinn gekommen. Nein, das, das, das ist jetzt wirklich <lacht> lustig, Also eben im 2003 noch Meister wurde mit GC, Cabanas, Speicher. Entschuldigung. Äh, wer ist? Penaglio, Lichtsteiner, Andi Gerber. Nunez. Yes. Äh, Petrec, Nunez. Also wirklich. Ein Top-Team ich. war so ein Jungspund. ich bin gerade zweite, also von der U21 in die Erstmannschaft. Marcel Koller als Trainer. Und ja, das ist natürlich, also wenn ich jetzt so Revue passiere, das war natürlich eine andere Liga, gewesen, was, dort, was dort für Spieler dabei hatte. Auch Persönlichkeiten, vor allem wenn mit der Entwicklung jetzt gegangen ist. Schapuis war ein Jahr vorher noch dort. Gewesen. Und das war natürlich ähm, ja, ein riesiger Traum in Erfüllung, gegangen. Ich darf als 18-Jähriger dafür Schweizer Meister zu werden. Klar, ich habe nicht viel Spiele gespielt, aber ich war trotzdem dabei. Gewesen. Und äh, ja, das war dann schon ein anderer Meisterverein wie die Tunesien. Ja.
0: Es waren nicht ganze Millionen. Gewesen. Wahrscheinlich konnten ihr immerhin mit den Fans feiern, oder? Dass die Tunesien ihr das ein bisschen abgeschottet sie.
1: Genau, nein. Also, ich mag mich erinnern. Ähm, den Meistertitel haben wir im Stadthaus gefeiert Und dann ist, äh, Gemüsebruck heisst die, oder? Gerade bei der, ist das Gemüsebrück? Ja, das ist Bin voll. Ich nicht gewesen, genug also.
0: gewandert mit sie. Ja, ja. ja. Ich ah, okay. Ja. Also,
1: tut mir leid, du bist ja genau. Du hättest genau, mit, mit einem Aargauer und einem Luzern, ja, das kommt super. Okay. <lacht> äh, nein, also, ich sag, vielleicht 30'000, äh, ja, 30 40.000 Fans ja oder 20.000 Fans sind sicher an, dem, an dieser oder Meister Du meisterfeier das ist auch
2: schon viel für Schweizer Verhältnis gell
1: ja ja das ist schon relativ viel gell hätt's ja. nicht an der ähm, Titel haben
2: wir doch ich damals in Bern gewonnen gell ich mag mich
1: noch so erinnern genau im alten Stadion noch ja
2: genau und das ist doch irgendein Fan ist doch auf dem, äh, dem Spiel. Aufs Spielerhäuschen umgestiegen und ist nachher durch die plexiglas durchgekracht. Ich mag mich noch irgendwie an so eine Szene erinnern. Das ist ein, ein Ding. also Es hätte ja eh Platzsturm gegeben.
1: Ja, ja, das haben wir nachher auch noch glaub, mitbekommen. Das ist nachher uns nachher erzählt worden. Aber nicht dort. Wir haben ja den Pokal ja dort oben dran. Mhm. Ich glaube, bei diesem Speakerhäuschen, gerade unten dran. Und, äh, ja, es war relativ klein, gewesen. also mit nicht viel, viel Platz in dem alten Stadion. Neufeld ich ja. Neufeld, genau. Ich denkt Neudorf oder Neufeld, aber es war Neufall Neufeld. Gewesen. Aber ja, die Fans sind natürlich noch ein wenig in die gestürmt, aber dort sind wir dann nachher rein. Ja, und dann sind wir mit dem Car richtig Zürich gefahren.
2: Wenn GC-Fans das hören? Die Musik in den Ohren, meistens das ja. letzte Mal, ja, ja, fast ja. 20 Jahre her. <lacht> wie ist eigentlich dein Bezug? Ja. Ich, die, die, der FCZ war ja eigentlich dein Jugendclub, gewesen, oder? Genau. Wie, wie landest du als, als FCZler nach der BGC?
1: Das haben mich schon viele gefragt. Dazumals bist du ja gerade als Judas betitelt worden, wenn du über Gleis gewechselt hast. Äh, in meinem Fall war es eher so, gewesen, dass ich das ganz klar sportlich angeschaut habe. Ich bin... Äh, ich Du 18 war beim FCZ, bin nachher eigentlich in Du 21 gekommen und ich habe einfach keine Perspektive gesehen in der ersten Mannschaft, weil der Schilberg-Ress, ich glaube, Trainer war. Und der Schilberg-Ress war einer, gewesen, der nur gestandene Spieler eingesetzt hat in der ersten Mannschaft und nur grosse Spieler. Und ich als 1,73 Meter, 1, 73, genau, Spieler, <lacht> hatte nicht so viele Chancen gehabt und ich habe dann sagen, Überkommen von GC dort einen, einen, einen Vertrag unterschreiben. Und deswegen bin ich eigentlich zu GC gegangen und nicht, ja, weil ich dazu mal so unbedingt will für GC spielen sondern einfach die sportliche Perspektive angeschaut haben. Und ich weiß noch, es ist nachher, ich glaube, nur der Alenef ist dann in die erste Mannschaft aufgekommen. Oh ja, Der ist nicht gerade 1,73. Der ist fast <lacht> ja. Und technisch begaben. Oder? Nein, nein, auf jeden Fall. Äh, ja, es war dann wirklich so, gewesen, dass es nur grosse Spieler raufgenommen hat. Wenn überhaupt, dass er mal einen Na Nachwuchsspieler raufgenommen hat. Und dann ist eigentlich zwei Jahre später ist die Ära Lucien Favre gekommen. Oder? Wo eigentlich alle jungen Spieler sind. und sind. Ja, dann bin ich halt schon weg vom, vom FC
0: wie ist das heute bei dir? Bist du jetzt ein Hopper oder ein FCZ oder gar nicht von beidem?
1: <lacht> also, äh, das ist jetzt noch eine schwere Frage. Äh, ich bin ja angestellt eigentlich beim Partnerverein von GC. Meine Juniorenzeit habe ich beim FCZ gemacht. Also, ich kann nicht sagen, dass ich voll GC-Fan bin oder. Ich bin voll Zürich-Fan. Ich habe Sympathie für beide Mannschaften. Darum, ich war genau gleich viele Jahre bei beiden Vereinen. Darum ist es noch ein bisschen schwierig zu sein. Aber der FC Luzern hat es immer gegeben.
0: Das ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Du bist jetzt U15-Trainer von Rapi äh, oder? Ist das richtig? Falsch. Falsch. scheiße U16, U16 mittlerweile.
1: Ich bin verantwortlich für die ganze Videospielanalyse vom Nachwuchs, also U15 bis U20. Okay,
0: okay. Genau. auch darum zur Einordnung mit dem Partnerverein von Ja, ich habe schon gedacht,
1: genau. du
2: bist bei, der Wolf, also bei Wolverhampton ähm, angestellt. <lacht> Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das wäre dann der logische nächste äh, Karriere-Schritt. Step, ja,
0: ja. In ja, Dezemberarbeit ist, ist der Dezember, einfach so rapid, dann der nächste Step ist und dort bei Wolverhampton, oder? Oder wo ist er ab? Bei dir? Vielleicht sogar noch übergeht?
1: Ja, das ist sogar über Wolverhampton. Nein, Spaß beiseite. Ähm, klar, ich mache mir auch ein einen Karriereplan, ähm, jetzt als, als, als Trainer. Aber ähm, ich bin eigentlich, ich sage mal, Fußball ist momentan genau mein Ding. Ich schaffe relativ. Ich, ich mache es mega gerne. Ähm, oder trainiere gerne die Jugendlichen. Sie können natürlich von meiner Erfahrung äh, profitieren. Und ja, schlussendlich, was kommt alles zusammen eben? Fachkompetenz, vor allem Sozialkompetenz. Und ich kann die Jugendlichen momentan abholen, weil ich bin in der Stadt Zürich aufgewachsen bin und relativ viel gesehen habe. Ich durfte in Frankreich spielen und relativ viel gesehen. Ich durfte in, in Afrika spielen, in der Nationalmannschaft. Dort habe ich auch relativ viel gesehen. Und wenn dann ein Junge kommt und sagt, ja, aber so und so, dann kann ich sagen, nein, ich glaube nicht, das ist eher so und so. Also, drum ich finde es ich noch cool, es ist ein cooler Bereich, vor allem, es ist genau so, 14, 15, Jahre, sind es genau so in der Pubertät, oder? Es ist noch lustig, mit denen zu diskutieren, zum Teil. Ja. Kannst du mit, äh, mit Stolz behaupten,
2: du hast noch in der Liga gespielt, ähm, bevor äh, PSG hier die ganz grosse Nummer war? Da werden sie wahrscheinlich mit grossen Augen anschauen.
1: Ja, ich habe in beiden Eras gespielt. Also ich habe in der ERA gespielt, wo, wo.
2: Aber du hast noch eine Liga ja.
1: ja, ja, wo die aber noch nicht da sind und dann habe ich in die Liga gespielt. Äh, wo dann der Beckham Ibrahimovic und so ist, Also von dem her, ich habe beides erlebt. Ja. Ja. Wird, wird er
2: wohl der eine oder der andere gar nicht abkaufen, oder? Das, das ist ja gar noch nicht so lange her, wo die. also wo PSG eigentlich. Darum gibt es.
1: Ja, aber eben, darum gibt es ja die sozialen Medien, was zum Teil auch die Fütterlist, Entschuldigung, die ist gesehen. Und, äh, ja, dann staunen es ab und zu schon, wenn, wenn, wenn dann kannst du sagen kannst, ja, du ey, eben, hast gegen Ibrahimovic gespielt oder einen Aubameyang oder einen Eden Hazard oder auch einen Cristiano Ronaldo, den ich an der FIFA Ja, das hat das sie dann schon. Ä dann
0: ja, bist du als Trainer? Wie kann man sich den Yassin Mikiri als Trainer vorstellen? <lacht>
1: <lacht> ich bin eigentlich einer, der viel Wert legt auf die Sozialkompetenz. Oder? Für mich ist wichtig, dass ein Spieler das vollste Vertrauen hat. Von mir. Aber er muss mich einfach nicht hintergehen. Also ich, ich, ich vertraue den Jungs. Äh, ich gebe ihnen Anweisungen. Sie können das auch wirklich vollumfänglich umsetzen. Äh, aber ich als Trainer bin einer, der klare Anforderungen hat. Wo versucht, ihnen so viel wie möglich beizubringen, sei es im Spielsystem, sei es im Umschalten. Also, dass wirklich fachlich von mir profitieren können. Wichtig ist einfach, dass alle am gleichen Strang ziehen, oder? Und schlussendlich, sie trainieren viermal in der Woche, spielen einmal am Wochenende. Die wollen Profi werden und Du musst einfach mehr machen als alle anderen, um das überhaupt zu schaffen. Und es braucht viel Glück. Und darum, sie sehen halt in mir, ein bisschen, ich sage nicht Vorbild, aber wenn ich ihnen etwas erzähle, dann tönt das etwas glaub glaubwürdiger, als vielleicht, wenn das einer erzählt, der, wo, wo, ja, vielleicht nicht shootet hat, sagen wir es mal so. Oder? Ja. Aber sonst, ich bin einer, der mit mir kann Spass hat. Aber wenn wir auf dem Platz sind, dann es geschafft und dann kann ich einmal ein bisschen Leute werden.
2: Wie, wie geht also was, 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 was ich, du hast gesagt von einem Karriereplan geschwätzt also dann das Ziel dem von schon auch richtig Trainer Karriere dann äh, zu gehen.
1: Also stand jetzt ist es so, dass ich im Junioren-Spitzenfußball wegbleibe, dass das, das das gefällt mir extrem, was in drei vier Jahren ist das kann ich dann noch nicht sagen aber ich sag die nächsten drei vier ja, ja ich sag die drei Jahre wird ich sicher im Junior-Spitzenfußball bleiben sprich eben u16 u18 oder ähm, u21 ich hätte mehrmals schon Möglichkeiten gehabt zum können aktiv jetzt trainieren das habe ich aber dankend bis jetzt immer abgelehnt
0: ja, was, was vielleicht schon noch spannend ist, jetzt eben, wir haben es vorhin nur so ein bisschen angesprochen, ähm, die Phase, in der du bei Sosio gespielt hast, das waren ja doch vier Jahre, gewesen, wo du in der Liga gespielt hast. Ich habe das Gefühl, es hat vielleicht in der Schweiz auch gar nicht unbedingt zu so Wort die Zeit. Ich habe das Gefühl, eh, also, wenn wir so in unserem Podcast darüber, über äh, europäisch Fußball redet, dann... Leiden, die liegen immer ein bisschen, die kommt immer ein bisschen zu kurz aus der wenn Wir vielleicht kurz über PSG mit deinen Superstars. Dort, aber so richtig darüber reden will man ja eigentlich auch nicht. Vielleicht ist es bei deinen Junioren etwas anders, aber von dieser Generation. Aber bei uns ist es ein bisschen so. Was hast du für Erinnerungen, die du von Frankreich mitnimmst?
1: Kurz zu dem, was du <lacht> vorher gesagt hast: Es gibt einen Grund, wieso der französische Fußball nicht so ernst genommen wird in der Deutschschweiz. Ja, das ist in der Deutschschweiz. Wohlgemerkt in der Deutschschweiz. Weil wir Deutschschweizer sind fixiert auf die Bundesliga. Oder? Ähm, aber im Welschen ist es wirklich so, dass, dass du eigentlich nur den französischen Fußball schaust. Und ja, es ist einfach so, dass, dass, dass er extrem unterschätzt wird, der französische Fußball. Ähm, ich mag mich erinnern, wo ich das erste Spiel. <lacht> Verspielen oder eines von der ersten drei Spiele gegen Lille, die sind nachher Meister geworden in dem Jahr 2008, 2009 war das. Und dann hat der Trainer mich ins Büro gerufen vor dem Spiel und ich gesagt du kannst den? Ich so, mein Gegenspieler. Ich habe auf der linken Seite gespielt und die Flügel sind extrem gut in Frankreich natürlich. Kannst du Spieler? Ich so, keine Ahnung. Wer war es? Der Eden Hazard. Das war ein junger Spieler, ein sehr talentierter Spieler und hat mir ein bisschen gezeigt, was seine Stärken und Schwächen sind. Dann hat er gesagt, auf der anderen Seite spielt der Gervinia und die wechseln viele Zeiten. Äh, ja, ich habe es dann eigentlich recht gut gemacht in dem Spiel. Wir haben, äh, glaube ich, 2 verloren, aber ich habe relativ gut gespielt gut benotet worden. Und das Lustige war dann, der Cervinho ist raus und dann ist der Dimitri Paye reinkommen, bei Marseille spielt und in der Nazi gespielt hat. Und dann ist der Hazarus und dann ist der Aubameyang reinkommen. Also, <lacht> du hast eigentlich vier Top Spieler auf dem Flügel gehabt. Und wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, sage ich, wow, ey, das ist... Das ist schon extrem viel Qualität um allgemein in der französischen Liga, Und Das wird extrem unterschätzt. Aber mittlerweile, ich habe es dazu mal schon immer gesagt, schon vor, vor, vor sieben acht Jahren, äh, ja holt man die Spieler auch schon viel viel früher, also sprich in einer zweiten Liga in Frankreich, wo aber die Spieler auch schon drei vier Millionen kostet. oder? Und äh, ja, ich bin nach wie vor bin ich bin ich bin ich die Liga am verfolgen. Ich bin gegangen von Soscho das ist auch so eine Geschichte. sind nachher in die zweite Liga abgestiegen. Ja, <lacht> so so ja, ja, <lacht> also ich muss einfach länger dort bleiben, oder? Du darfst äh,
0: einfach nie
1: gehen. Ich darf einfach nie gehen, <lacht> aber ich war eigentlich ein Spieler, der wo, wo immer längere Jahre bei einem Verein war. Ich habe das einfach gebraucht. Äh. Und ich bin auch nicht einer, der nur ein Jahr und dann gerade sich grad nachher wieder gegangen ist, oder? Ich habe eigentlich versucht, immer länger im Verein zu bleiben. Und ja, nach den 4,5 Jahren haben sie eigentlich verlängert mit mir. Verlängern wollen. Leider nur um ein Jahr, weil ich auch schon 30 bin. Ich habe einfach gehofft, dass sie mir zwei, drei Jahre verlängern. Das war dann nicht der Fall. Darum habe ich dann gesagt, okay, ich suche eine neue Herausforderung und bin dann zum FC Luzern.
0: Genau, wieder zum fc Luzern. Wir müssen noch ganz kurz auf die. Zu äh, so, so Genau, wir müssen noch ganz kurz auf die FC Luzern kommen, einfach weil es ein hier Podcast <lacht> ist. Muss das noch ganz kurz erwähnt werden. Aber ich muss sagen, hm. bei Luzern hat es zumindest keinen Titel gegeben. Vielleicht aber auch gut im Nachhinein. Äh, Drum hätte es vielleicht den Göpsig jetzt nie gegeben, keine Ahnung. Ähm, nein, ähm, ich muss mich eben noch mega gut erinnern, wo du damals äh, von GC als junges Talent zu Luzern gekommen bist. Und dort war ich so, was bin ich? Elf oder so. Ähm, und aus irgendeinem Grund bist du dort wirklich mein Lieblingsspieler wurde in der Challenge League, was ja eigentlich, ist also fernab von jeglicher, ähm, ja, ähm, Gala oder was weiß ich, Luzern Luzern ist dort sicher ähm, in einer schwierigen Phase sage ich jetzt mal in der Challenge League Was hast du dort für Erinnerung? Ich die Luzern Zeit und dann später noch bist du dann noch mal zu Luzern für ein Jahr.
1: Genau, ich bin eigentlich ähm, ausglänzt vom vom Gras-Super-Club Zürich für ein Jahr ähm, und ich hatte eigentlich eine sehr, sehr gute Erinnerung. Es mir wirklich gefallen, ich bin eigentlich unumstritten. Und ich war ein Stammspieler beim Urs Schönenberger, der mich damals geholt hatte. Ähm, und Dann habe ich eigentlich den Vertrag aufgelöst gehabt bei, bei GC und habe dann äh, für, ein, für zwei Jahre unterschrieben, noch bei Luzern nach dem Trainerwechsel. Ähm, zum Pfannig war dann so, gewesen, dass ich auf, auf einmal keine Rolle mehr gespielt hatte. Ähm, das war dann chli schade, gewesen, weil ich han ich han viel Verwandte in Luzern. Ähm, mein Bürgerort ist gerade nebendran. Kanton Uri. <lacht> Von dort ist meine Mami, ähm, als Urschweizerin. Und, drum äh, darum ich natürlich alle Freude, die ich, die in Zentralschweiz äh, gemächselt habe, oder? Ähm, es eine sehr schöne Zeit, das Coole war auch, dass alle eigentlich Fussball verbunden sind in der Stadt, äh, im Kanton und Luzern hat so ein grosses Potenzial eigentlich, weil hast gegen Gaben hast du eigentlich fast keinen Verein mehr, also eigentlich solltest du mit diesem Einzugsgebiet äh, du wirklich irgendwo vorne in der o die ersten drei Ränge stehen, wenn es einfach richtig gemacht wird. Und sie hatten jetzt immer, immer wieder Wechsel an den Fronten. Sie hatten drei starke Geldgeber. Gehabt, Saviris, ähm, Alpsteig und ähm, Saviris, Alpsteig, hilf mir schnell. Pieri. Wer war da drin
0: Josef Pieri.
1: Vorher? Vorher? Und
0: der Sieber noch, Marco Sieber.
1: Ja. Ähm, und vorher war es eben so, gewesen, dass du drei Geldgeber isch und jeder wollte etwas, sagen, der eine hat A gesagt, der andere B, der andere C, sie sind eigentlich nie am gleichen Strang gezogen. Und ich hoffe, dass eben jetzt mit dem mit dem Wolf oder sind dass da eigentlich gut besetzt sind. Jetzt hoffe ich einfach, dass der sportliche Erfolg natürlich auch besser besten Aber ich bin ich bin sehr verbunden mit dem FC Luzern, ich habe auch noch Kontakt mit mit gewissen Spielern. Okay, die haben jetzt aufgehört, eine Zübung und ein Rankli. Aber äh, ja. Jedes Mal, wenn ich zu Luzern bin, zu Verwandtengang oder gegen Luzern spiel mit meiner Juniorenmannschaft, äh, ja, dann freut es mich immer. Ja.
2: Das ist doch schön zu hören. <lacht> Man muss ja vielleicht was sagen, eben, du, du bist schon neben Luzern GC, Junior FCZ, du hast, bist ja bei Winter und eben schon noch Also Das heisst, du hast wirklich, mhm. du hast nicht nur sehr viel ähm, in Frankreich und Tunesien, gewesen, sondern eigentlich auch die Schweizer Liga durchgespielt, plus und minus. <lacht> wie Es tönt so schön, die Schweizer Liga durchgeführt. Genau, <lacht> ähm, liegen äh, Genau. Ähm, wie wie sie, vielleicht einfach dort noch, wie ich sehe, wie siehst du da Entwicklung, ähm, wo, wo, wo die sehe,
1: also wie die sehe, wie ich sehe, wie ich Entwicklung
2: wie ich sehe, von der Challenge ja. wie wie <lacht> haben, wir, haben ähm, wir sind eigentlich ich sehe, wie ich sehe, zu jetzt gerade zum mit dem Jahr sie, auch Sport also sportlich sehr attraktiv mir und äh, eben halt auch mit der Ausgleichheit klar was, sie, was sie jetzt jetzt
1: also kurz zu der Challenge League ich sag Challenge League ist, ist besser als früher ja, Es hat seit Meta ähm, Spieler wo muss ich vielleicht sagen hey ich ich baue mich jetzt auf in der Challenge League und dann kann ich die Super League. Ähm, das war früher nicht der Fall. Es gibt es viel, viel mehr und darum wird auch die Liga stärker. Ähm, bei der Super League bin ich vielleicht nicht der gleichen Meinung wie ihr. Ich habe das gerade letztes Mal mit dem, mit dem Ricci Cabanas äh, diskutiert. Früher ist es wirklich so, gewesen, als gestandener Spieler, Super League Spieler, hast du drei oder ja, zwischen zwei und vier Saisons spielen dass du überhaupt können ins Ausland gehen konntest. Und zwar nicht ins Ausland zu Arsenal London, sondern ins Ausland zum SC Freiburg oder vielleicht zum, zu Eintracht Frankfurt. Und jetzt ist es wirklich so, dass du machst eine, machst eine halbe Saison oder eine gute Saison und dann bist du schon umworben von, von, von Topclubs in Europa. Oder? Das, ist, das ist natürlich schon ein Unterschied. Ähm, die Scouts in der Top-Ligen haben bemerkt, dass der Schweizer Markt interessant ist für sie, weil die Spieler relativ billig sind. Oder? Ausser jetzt ein Cabral. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn einer vielleicht 20, 30 Einsätze hat, dann kostet er vielleicht zwischen 1 und 3 Millionen. Aber und sobald er zwei Saisons voll durchspielt, wie ein Shakiri, dann kostet er oder ein Embolo, dann kostet er auf einmal 20 Millionen. Darum ist es für die Scouts, der Top-5-Ligen eine sehr, sehr interessante Schweizer Liga. Oder? Darum sagt man auch, es ist eine Ausbildungsliga. Aber von dem Satz, den du vorher gesagt hast, dass sie jetzt attraktiver ist, ja, attraktiver vielleicht schon, aber die Qualität ist nicht die gleiche sage ich jetzt einmal.
0: Ich glaube, es kommt auf eine Zeitorientierung drauf an. Oder? Man <lacht> hat zum Beispiel eben letzte Saison oder vorletzte Saison haben wir eben die Liga kritisiert und jetzt im Vergleich, zu dem, wie es vor zwei Jahren war, haben wir gesagt, ist jetzt natürlich ausgleichender, attraktiver, spannender. Ähm, aber das natürlich junge Talent, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Beispiel nehmen, ähm, von einem Ruben Vargas, der damals noch eine oder eineinhalb gute Saison bei Luzern schon gegangen ist, wäre genau. natürlich äh, wahrscheinlich, äh, ja, zu deiner Zeit wäre das noch nicht so gelaufen, oder?
1: Nein, eben... Wenn man den Zeithorizont anschaut, vor zwei Jahren ist die Super League sicher nicht so attraktiv gewesen. Sie wird immer eben, sie wird attraktiver. Ähm, Qualität, wie gesagt, ist vor, vor 10-15 Jahren sage ich jetzt, besser gewesen. Aber ähm, unsere Talente gehen zum Teil einfach viel zu früh in der jetzigen Situation ins Ausland. Und sie werden dann verbrannt und kommen dann nicht zu Einsatz. und Dann kommen sie zurück und werden nur noch in der Challenge League spielen. Ähm, aber, nichtsdestotrotz eben, wie ein gutes Beispiel mit dem Navargas oder Nembolo, die haben eine Saison an der Tag gemacht, sind es Ausland, und das Wichtigste ist, sie können sich im Ausland durchsetzen. Oder? Das ist das Wichtigste. Wenn einer geht, nur dass er ins Ausland gewechselt hat, nur dass er einen Millionenvertrag unterschrieben hat, das bringt, das bringt natürlich nichts. Aber wenn er sich dann auch durchsetzen kann, dann, dann, ja, dann ist das super für ihn. Aber es braucht natürlich auch viel Glück. Und wichtig ist immer, wenn du einen Wechsel machst als, als junger Spieler, äh, für die Jungen, die zuhören, geh die hin. Aber der ganze Verein muss dich wählen. Nicht nur ein Präsident oder nicht nur ein Trainer. Weil ein Trainer ist vielleicht nach sechs Monaten weg. Und der kommt der Neue. Und der hat vielleicht eine andere Philosophie. Der muss punkten. Und darum ist wichtig, also es muss ein Sportschiff hinter der hinter deren Entscheidung steht, ähm, ein, ein Präsident und ja, okay, ein Trainer, aber ein Trainer ist eigentlich grundsätzlich da für, die, für die nächsten 8 bis, 12, 8 bis 14 Monate, weil der Trainerverschleiß äh, allgemein der ist sowieso relativ hoch momentan. Aber
2: also, gibt es einen konkreten Weg, wo du sagst, ich würde das so und so empfehlen, dass zum Beispiel eben wie, wie in Vargas zuerst noch ähm, für die erste Mannschaft in der Schweiz spielst und, und, dort, äh, und erst nachher quasi einen Wechsel anstrebst, es gibt ja auch andere Beispiele, wo schon während der Juniorenzeit ins Ausland wechselt und dann dort noch Juniorenabteilungen ähm, ähm, absolvieren. Das gibt... Findest du den Weg falsch? Oder es äh, man muss eigentlich, wenn möglich, so lange ähm, bleiben, bis man in der Schweiz ein bisschen Profisätze gemacht hat? Ähm, wie, was gibst du deinen Junioren mit? Es kommt natürlich darauf an, wie du als Mensch, als
1: was hast du für eine Persönlichkeit, oder? Kannst du dich gut akklimatisieren? Der, ich ich kann viel Beispiele. Also einen perfekten Karriereplan hatte zum Beispiel einen Stefan Lichtsteiner gehabt. Der hat zuerst mal zwei, drei Jahre da durchgespielt in der Schweiz. Dann ist er auf Frankreich hat drei Jahre gespielt. Dann ist er auf Italien. Hat äh, drei Jahre, glaube ich, bei, bei Lazio gespielt. Und dann ist er zu Juve. Ein, ich glaube, ein, ein Babu, äh, äh, ja, oder wer war das? Ähm. Lass mich schnell überlegen. Ähm. Sagt den ja. da dann
2: finden wir es raus. Wie bei dem Spiel.
1: Ja, <lacht> eben. Es, es gibt den Spieler, der bei GZ war und nachher zu Everton ist für 4 Millionen, der nur eine halbe Saison gespielt hat. Ah Taraschai. ja, Taraschei. Genau, Taraschei, ja. Das ist das perfekte Beispiel für mich. Für mich. Er hat vier Sechs Monate. Sechs Monate in der Super League gespielt, sechs Monate Top gespielt, das Derby allein entschieden und, und, und. Dann wird er verkauft für vier Millionen. Zu Everton. Und dann ist nichts mehr von ihm gehört. Weil bei Everton hat er nicht gespielt. Bei Eintracht Frankfurt ist er nachher ausgelenkt, sie hat nicht gespielt. Ist auf Holland ausgelenkt, sie hat nicht gespielt. Oder nur teil einsatz. Ist nachher, glaube ich, noch zu GC ausgelenkt wurde, weil er einen Vierjahresvertrag unterschrieben Ja, vielleicht hat er jetzt seine Millionen auf dem Konto, aber es sicher nicht der perfekte Karriereplan. War. Darum sage ich jetzt als, als Ex-Spieler vielleicht, dass ich profilieren da kann, zwei, drei Jahre können zu fassen, durchspielen, Erfahrungen sammeln und dann eigentlich als gestandener Spieler dann können sie ins Ausland gehen. Weil es gibt wenige Beispiele wie ein Embolo und Vargas. Das sind, jetzt wirklich, ja, das sind Spieler, die wo, wo wahrscheinlich auch eine super Persönlichkeit haben und eine super Qualität. natürlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ein, ein Steven Zuber hat zuerst zwei, drei Jahre lang da in der Schweiz gespielt, bevor er dann ins Ausland ist. Oder? Vielleicht nur, und und nur ist ja Weg, nicht nur steil laufen, oder? Genau, dort hat es auch Auf und Abs ja.
2: Nur auch vor kann man sich auch noch in den Top 4 mit Embolo und. Äh das genau, ist natürlich genau.
0: wieder ein bisschen eine andere Ausgangslage, weil es quasi eine ähnlich starke Liga ist. Also der Club selber ist sicher ein bisschen stärker als unsere Liga, aber ich glaube die Liga, die er spielt, ist jetzt nicht viel besser als die Superliga.
2: Sehr schön, lassen wir es
0: aufstehen. Sehr schön. Gut, ähm, wir haben eine Kategorie. Ich glaube, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zu, zu dieser Kommen, oder? Ich glaube, du hast etwas vorbereitet. Und zwar haben wir einen Frage-Hattrick, wo wir an <lacht> uns Fragen haben drei Fragen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem zu tun, wo wir diskutiert haben, sondern
2: ein bisschen andere Themen
1: Muss ich mir die an, nein? Nein, nein, nein,
2: nein, nein. So einfach machen wir okay. es dir nicht. Das ist mein <lacht> <So>. <lacht> Deine Meinung als Zürcher zum FC Basel? <lacht> ja, <lacht> FC Basel. Meine Meinung ist,
1: ich wäre fast beim FC Basel gelandet. Als ich bei so schon war. Ja. Ich bin dann aber nie zu FC Basel. Du, FC Basel ist, ein, ist eine Top-Adresse in ganz Europa. Also, von dem her, es ist ein guter Weg, den sie machen Und jetzt steht leider IB vor, vor der Sonne mit den vielen Meistertiteln, die sie end. haben. Aber FC Basel, Top-Adresse in Europa. Nach wie vor.
0: Ja, dann wärst du wahrscheinlich fast noch mal der Judas für gewisse, oder?
2: Irgendwann spielt es keine Rolle mehr.
1: Irgendwann ist es keine Rolle mehr. Nein. Fast gegangen, aber dann trotzdem nicht gegangen.
2: Ja. Aber wieso nicht? Das kannst du euch sicher erzählen.
1: Also, ich war bei Sosho schon im letzten Vertragsjahr. Ähm, also sie haben mich wollen holen, nach zwei Jahren, wo ich bei Sosho gespielt habe. Dort habe ich aber nicht weil ich unbedingt auf England wollen habe mich dann aber verletzt, bin ein Jahr ausgefallen und dann im letzten Vertragsjahr, wo ich ablösefrei äh, war, haben sie mir einen Vertrag vorgelegt und haben gesagt, du entweder, also wenn der Berang Safari nicht zurückkommt zu uns, weil der war bei Anderlecht gsi, der Linkverteidiger Berang Safari, dann, wenn er uns absagt, dann nehmen wir dich. 1. Mai spätestens weisst du Bescheid von uns. Und dann ist es so gewesen, dass der Berang Safari zurück ist und ich dann nicht zum FC Basel bin. Ja. Sehr
2: schön. Ja. Wieso ähm, kein Twitter und kein Facebook?
1: Instagram. <lacht> Nein, ich war einer, der eigentlich die soziale Medien ähm, immer gescheut hat. Also ich habe nie soziale Medien eigentlich. Wollen. Und dann habe ich Dazu mal in Frankreich mit einem Amerikaner zusammengespielt. Das war mein Zimmerpartner. In der Auswärtsspiel. Und, äh, der hat gesagt, hey, ich weiss noch, let's do this. Instagram, das ist gerade so neu gekommen. Also ich, weiß weiss nicht, wenn es auf den Markt gekommen ist, aber ich bin ziemlich eines der ersten gsi, so zum Fotos zu sharen und so. Und dort habe ich Instagram gemacht. Ein bisschen aus Spass. Und, äh, das ist eigentlich meine einzige soziale Medien, die ich hatte. Aber es gibt, Jens die Facebook-Fake-Profiles von mir, die ich dann mal gemalten habe. Ja.
0: Ist, das, ist das auch ein so zu Tunesien, wie man das jetzt von Ägypten her kennt? Also, dort weiss ich einfach noch der Hype, der Mohamed Mohammed Salah entstanden ist, damals auch schon wunderbar bei Basel war und jetzt noch nicht der Megastar war. Ähm, und ich glaube, Basel hat bis heute noch die meisten Facebook-Fans und davon sind etwa die Hälfte Ägypter. Ähm, <lacht> <lacht> also, ich glaube, gibt es das Tunesien auch, so diesen Hype?
1: Ja, ja, mittlerweile, also mittlerweile ist es wirklich so, dass, dass Nazi-Spieler von, von Tunesien 200.000, 300.000 Follower sind auf Instagram. Ähm, oder wenn nicht mehr, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber der Hype ist wirklich so da, sie sind eigentlich lang Facebook. Facebook ist das Mass aller Dinge gewesen, und jetzt sind eigentlich viele umgestiegen auf, auf, ich sag so ein bisschen die Alteingesessenen. Also, ich sag mal ab, ab 50 und eher noch ein bisschen Facebook wechsle zum Teil auch jetzt auf Instagram. Aber, ja, soziale Medien, das ist, das ist etwas, was natürlich weltweit gebraucht wird, um einfach ein den Austausch haben, untereinander ja Ist es etwas, wo du deinen Jungs auch mit auf
0: den Weg gehst? Weil ich glaube, das ist, wird nicht unwichtiger sein, auch wenn es darum geht, Profi zu werden oder nicht. Oder halt, wie du auch wahrgenommen wirst von anderen Clubs, die dich daneben verpflichten oder so.
1: Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ich denke, als 15-Jährige, eben, die haben TikTok zum Teil, TikTok kann ich nicht, ähm, aber die haben zum Teil eben, ich sage ihnen einfach, könnt könnt ähm, ja, könnt normal um mit den sozialen Medien, weil wenn du etwas einmal postest, postest dann, dann ist das lebenslang drin. Und das kann man lebenslang verfolgen, darum gehen wir sorgsam um mit dem Ganzen. Das gebe ich ihnen ein auf den Weg. Aber es ist nicht so, dass ich an jedem sage, hey nein, so und so und das Bild das du posten, weil ich folge ihnen nicht auf den sozialen Medien meinen Spieler Und von dem hätte es eigentlich erledigt. Aber ich würde sie sicher ich denke, wenn ich jetzt Trainer wäre von einer U21-Mannschaft, dann würde ich sie sicher sensibilisieren auf das Ganze.
2: Sehr schön. Äh, letzte Frage: Was muss äh, ja, man in Tunesien mal gemacht
1: haben? Am siebtschönsten Strand gehen von der ganzen Welt. Das heisst, Klibian, das ist ein kleiner Insider.
0: Jetzt, wenn wir es hier im Podcast gehört hat, ist es wahrscheinlich kein Insider mehr. Nein, so viel zu hören, wie viel es <lacht> <hört. lacht> Ja, gib, gib doch noch einen Teaser: <lacht> ähm,
2: äh, Warum ist das der siebtschönste? Der schönste Strand von der Welt?
1: Der ist auf einer Internetplattform so gewählt worden. Okay. Also, es ist. Ja, okay. es ist. Äh, ich war bin, ich bin dreimal dort. und es ist, es ist einfach weit und breit. Hast du hast einfach nichts. Du hast, glaube ich, nur ein Hotel dort und das ist ein 3-Sterne-Hotel. Und du fährst eine Stunde von Tunis, fährst eigentlich dort runter, Also, das ist eigentlich nicht weit. Und. Äh, und es ist wirklich wie in der Karibik. Du siehst kleine Krebschen im Meer. Du siehst Fisch, also es ist brutal klares Wasser. Du kannst nachher, könnt ihr mal eingeben im Internet. Kelibia in Tunesien. Sehr schön. Man sagt, das ist der siebte schönste Strand. Und siebte, ja, schönste Strand von der, von der ganzen Welt.
2: Also wenn wir jetzt zum Beispiel schöne Instagram-Fotos machen wollen, dann sollte man dort gehen.
1: Genau. Sonst könnt ihr auf meiner Seite mal schauen. Dort habe ich ein Foto drin. Instagram. Ähm, ja. Sehr schön. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Jetzt muss ich
2: sagen, ich habe sonst noch, noch keinen grossen Bezug zu Tunesien Aber jetzt, heute, wo wir so viel über Tunesien geschwätzt haben.
1: Es, ja, viel, viel. Es, es reizt. Viel, eben. Ja, es ist, es ist wirklich. Es sind einfach so unentdeckte Orte. Star Wars. Es gibt irgendwo in der Wüste gibt es noch, äh, kann man das besuchen, wo Star Wars als gedreht worden ist. Gibt's noch, ich kann Star Wars nicht sehen, aber anscheinend gibt es dort nur einen Ort, wo man die alten Beduinen und so kann gehen und schauen, Star Ich glaube, ich weiß,
2: wenn er das Das ist einer von denen. Die haben doch es mega komisch. Die haben doch mit dem... Ah,
1: äh, mit drei
2: 3, 3 bis sechs haben es angefangen. Und nachher erst die Neuer sind Teil 1 bis 3, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist der, okay. der dritte ich Teil an, oder der dritte Teil. Ich habe eben
0: auch, auch keine Star Wars. Nein, gut, Sie sind, hast du ja. keine Star Wars geschaut? Nein, ich bin ich wirklich Ich
1: habe auch bin nicht.
0: Das. Die Harry Potter hat's mir jetzt, aber das war nicht zu äh,
2: okay.
1: Ich habe <lacht> Harry Potter angeschaut. Ja. Ich bin <lacht> in eine
2: komplette Filmpanause, aber ich habe Star Wars tatsächlich gut. Ich glaube, okay. es ist 3 oder im 4. Szene. Aber ich weiß genau, ja. wo, du, wo du das meinst. Ähm, ja. sehr schön. Sind wir da gut, sie?
0: Ich habe das Gefühl, ich glaube, wir, äh, wir haben vieles berät. Was wir noch nicht berät haben, ist, dass wir noch eine Playlist haben, auf Spotify sehr haben. Sehr schön. Wo unsere Gäste jeweils ähm, noch ein Lieblingslied oder irgendein passendes Lied oder irgendetwas äh, auf Playlist wünschen, wo wir dann in die
2: das wäre übrigens meine Backup-Frage welchen Song ähm, muss jeder Fußballer vor einem Spiel mal gelassen haben, damit er heißes aufs Spiel ist.
1: Ohne mein Team. Das,
2: das haben wir einfach noch nicht drauf. Okay.
1: Das ist, äh, das ist so ein vom Raffen. So ein ja. Das ist so ein Lied, das wo, 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 wo ich immer einschalte. Äh kurz bevor sie das das Spiel, also 10 Minuten vor Spielbeginn, äh, dann hören sie das Lied immer, um zum sie, zum sie noch ein bisschen heiß zu machen. Können, ja. Nie ohne mein Team. Ja. Hast du als Spieler. Du ja,
2: ja, natürlich. Hast du als Spieler. Das ist ja eher ein neues Lied. Hast du als Spieler noch früher ein anderes gehabt, wo, wo du damals gelernt hast? So pre-game.
1: Ja. Ich habe eigentlich durch die Blume. Also ich kann, kann wirklich so eine Playlist mit, mit so ein, so ein Hip-Hop-Liedern. Dazumals noch ein bisschen Dr. Dre und so. Aber äh, sonst, was eigentlich immer so ein aktuell war. Ich bin immer so ein Hip-Hop, R&B Soul-Liebhaber. Ähm, und ja, das sind so ein bisschen die Songs. Aber vor dem Spiel sicher ja. etwas ja. Sehr schön. Jetzt würde es wahrscheinlich sagen, die, die Jugendliche, Travis Scott oder so. Ja.
0: Okay, sehr cool. Äh, bist, du, bist du einer von denen, die in der Kabine einfach gelost hat, was gelaufen ist? Oder immer einer mit eigenen Kopfhörer und der Kabine, auch noch die eigene Musik? Es gibt ja wieso zwei verschiedene Typen an, an Fußball in der Kabine.
1: Mhm, mhm. Also beim FC Schaffhausen auch nicht dafür. Der DJ Man, dort habe ich immer die Musik abgespielt. Ähm, vor dem Spiel musste ich schauen, dass ich nicht, nicht tanze und dass der Muri nicht <lacht> gesehen hat, wenn ich tanze. Der Muri war ja noch Trainer von mir, beim FC Schaffhausen. Äh, nein, also. Und sonst in der Nationalmannschaft ist eigentlich keine Musik gelaufen. Dort hat jeder seine eigenen Kopfhörer gehabt jeder seine eigene Musik gelassen. In Frankreich war es wirklich so, gewesen, dass, äh, dass wir einen DJ hatten, also einen Spieler, der wo, wo Musik la laufen lassen hat. Und dann hat jeder meistens so können einen Song sagen und dann haben wir die ganze Playlist ein auf und runter gespielt. Ja. Jetzt mag ich noch, so jetzt mag mich
2: noch erinnern, der Noah Lausli, der in der letzten... Vorletzte oh, der Vor Noah,
1: mit dem habe ich auch gespielt. Oh, bist du auf
2: Der Noah hat in der vorletzten Folge bei uns erzählt, dass er, ähm, in, was ist war gsi? in Lausanne ist die ganze Zeit nur äh, französischer Hip-Hop gelaufen. Das ist ein Hip-Hop. Ja, ja äh,
1: äh, französischer
0: Rap und er hätte jedes Lied auswendig. können. Ja, er hätte sich irgendwann nicht, nicht, nicht hören können.
1: <lacht> Okay, auch oh, der Podcast muss ich aber hören vom Noah Das nimmt mich dann Wunder, was der ja, erzählt. Ja, von dem kenne ich schon ein paar Highlights. Wie, wie, <lacht> Nacht,
2: wie Nacht, äh, unsere Weihnachtsfolge war das. Du, äh, das ist noch spannend. Ich glaube, ähm, eben, du bist zuletzt noch bei Muri. gsi. Hast, hast, hast du nicht ja. gerechnet, dass er ein paar Jahre später der neue Star-Trainer der Schweiz wird?
1: Er wird es immer wählen. Er es immer weil ich kann, ich kann wirklich ähm, Mur, ich kann gut. Ähm, für ihn ist es eigentlich der perfekte Trainerjob. Er ist, er kann wie kein anderer in der Schweiz einen Gegner auseinandernehmen, sprich ähm, ja auch wissen, wie ein Gegner spielt und er macht das. Er macht das wirklich, ich glaube, am besten von der Schweiz auch ta im taktischen Bereich. Defensiv, taktisch gibt es, glaube ich, keinen besseren. Darum sagt man immer, er ist der taktik -Fuchs von der Schweiz. Und das, das hätte er ja wieder bewiesen jetzt in diesen Spielern. Ich glaube, wie viel Gegengäuere hat er in diesen, in diesen vier oder drei Spielen bekommen? Eins oder null? No. Klar, das Wettkampfglück kommt dazu mit dem verschossenen Penalti von Italien. Aber der Muri... Fachlich ist er etwas vom Besten, wo die Schweiz hat. Und äh, ich glaube, der Weg wird noch sehr, sehr lang mit ihm gehen. Ja. Und er ist einer, der selber Profi war. Er weiß, wie man mit Stars mu muss umgehen muss. Und äh, er, hat, er hat das einfach in sich. Er, 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 er spürt Sachen oder er sieht Sachen, die andere einfach nicht sehen als Trainer. Oder? Und, das, das macht er hervorragend. Und darum sage ich, wird er noch lange dort der Nationaltrainer sein. Er hat einfach so eine unbeschwerte Art. Ja, er hat keinen Druck. Er hat keinen Druck. Und wenn er etwas sieht, dann macht er das. Und ihm ist es egal. Wählen, Spieler das ist. Er wird vielleicht auch, ja, also ist jetzt blöd gesagt, aber vielleicht auch einmal in den 30. Minuten Schockier rausnehmen, wenn er nicht gut spielt. Ihm ist das egal. Oder? Er ist so einer.
2: Ich ja. finde es eben auch spannend, weil du merkst es so mega bei ihm, ähm, der macht jetzt all den Sponsoren-Kack äh, mit und äh, Jinsti äh, der macht, der macht dort ein Video und dort ein Video von einem Werbepartner. Der macht jetzt, und, und ich glaube, der Verband liebt das natürlich jetzt auch, weil jetzt es eigentlich all das, was, was der Herr Petkovic wahrscheinlich gefunden hat. Ja, nein, nein, der googles ähm, nicht mehr mit mir. Und der Mudi alles das der macht das irgendwie alles mit, genau. mit seinem, als, als Charmeur, als Everybody's Darling. Er liebt
1: es. Ja, das ist so. Er, lieb, also er liebt es. Er hat einfach eine brutale Aura. Wenn er in einen Raum hineinkommt oder in ein Restaurant, dann trüllen sich alle um und schauen ihn an. Also er hat wirklich eine brutale Aura. Und das macht ihn auch aus. Und eben, er ist auch für, für Spass zu haben. Mit ihm kannst du wirklich, kannst wirklich witzeln. Aber wenn du auf dem Fußballplatz stehst, dann verlangt er aber auch von dir und zwar äh, 100%. Und wenn das nicht ist, dann bist du weg vom Fenster. Und das beste Beispiel, nur kurz darauf zu kommen, ähm, ist Noah Okafor. Ich glaube, kein einziger äh, oder sagen wir jetzt mal vielleicht der Petkovic, hätte einen Neuling, wie Noah Okafor, laufen lassen, in diesem spiel Er hat ihn einfach reingerührt. Er hat ihn einfach Da und hätte gesagt, du, pff, ich finde das interessant, ich finde... Der könnte für eine Überraschung sorgen. Und das ist eben Muri. Das ist typisch Muri. Er, er packt einfach irgendetwas aus und dann klappt es. Das ist, das ist so spannend. Und wie gesagt, eben mit den Medien. Er kann es gut mit den Medien, die Medien können es gut mit ihm und er ist für den Spass zu haben. Darum ist es immer interessant mit ihm. Ja.
0: Das ist vorhin noch kurz taktisch angesprochen. Wir haben hier, da, damals, als die Entscheidung kam, ist, dass der Muri Trainer ist, haben wir da im Podcast spezialisiert. Und wir sind einfach drauf gekommen. Wir waren nicht sicher, gewesen, ob die Spielidee von Petkovic. <lacht> Ähm, ob die weiterzuentwickeln, der Muri in die richtige Wahl ist, im Sinne, dass er ja im Nachhinein aber auch sagen wir haben uns ein bisschen getroschen. Ähm, also, Viele äh, äh, haben sich getroschen. Ja, ich glaube auch, aber Der halt Gucci und
1: der Dömi haben sich Tauschen <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht> äh,
0: aber einfach weil, weil er halt so, so als Defensivtrainer bekannt ist und die Schweiz ja vorher eigentlich überhaupt nicht defensiv Fußball gespielt hat, sondern eben halt immer sehr viel Babsitz gehabt und Fußball gespielt hat.
1: Ja, eben, wie gesagt, bei Muri ist es wirklich so, dass er Defensivspezialist ist. Also, egal wo er gespielt hat, ähm, ich glaube, die Mannschaft, wo er überneut oder in der Mannschaft, wo er Trainer war, hast du immer gewusst, die kommen relativ wenig Gegengüter Und er sagt sich einfach als Ex-Verteidiger, wenn du hinten gut stehst, vorne machst du sie immer irgendwie. Aber das erste Mal muss einfach das Null stehen. Und, wenn du natürlich ein, 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 ein Mix hast von dem Ganzen, hinten gut stehen und gegen Führen auch die Individuelle Klasse haben, dann, dann ist das natürlich, dann kann das zu einer Topmannschaft mannschaft werden. Die Schweiz, wo ja sowieso schon ist. Und ich sag, der Muri kann sie weiterentwickeln. Ja, das haben wir auch in diesen paar Spielen gesehen, oder? Das erste Spiel, ähm, dumme, für es gegen Italien. Das ja. erste Spiel von ihm.
2: Jetzt
1: war ja. Italien, glaube Sie nicht viele Offensivchancen. Mm. Gehabt, oder? Ähm, ja, aber Italien, ja, auch nicht viele offensivchance Aber bei ihm war es wichtig, gewesen, ey, lieber spiele ich 0-0 anstatt 1-1. Das war dann auch der Fall. Gewesen. Sie haben 0-0. Im zweiten Spiel sind sie, auf Irland. Nordirland. Nordirland. Glaub ja. äh, oder glaube auch 0-0, oder? Ja, genau. Genau, das ist typisch Muri. Aber nachher hat es einen Klick gemacht, hat ihn wahrscheinlich ein paar Systeme oder ein paar Möglichkeiten geben, zwei, drei, und zu zeigen, so und so kann man dann auch ein Goal schießen Aber für ihn war es sicher wichtig, dass man zu Null spielen kommt der Michi in
2: Nazi, oder ist das Thema durch? Jetzt als bester belgischer Torschütz
1: Du, ich sage bei Muri. Darum nimmt sie mir auch Wunder, was mit einem Grani-Chaka passiert. Weil ein grani ist einer, der ein Leader ist, ist Captain, hat jedes Spiel gespielt, aber jetzt haben sie ohne ihn überragend gespielt. Und Muri ist egal, wie einer heißt. Der Muri wird einfach Leistung sehen. Und wenn einer die Leistung nicht bringt, dann ist er weg vom Fenster. Und darum sage ich auch, und Michi Frey, wenn er so weiterspielt, wird er früher oder später, oder muss er früher oder später muss ein Thema werden für die Nazi. Und ich sage, der Muri wäre der erste, der ihn würde nehmen, wenn er so weitermacht. Weil man haben ja nicht viel gute Stoßstürmer, das müssen wir auch ehrlich sagen. Also wirklich auf Weltklassenniveau haben wir nicht. Das
2: ist tatsächlich so.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich in dieser Runde noch tausend Stunden weiter über Fußball diskutieren. Ich glaube, da gibt es da viel Themen, die wir noch nicht angesprochen ja. haben. <lacht> Aber ich glaube, so nach, ja, was haben wir? und können wir langsam erst mal zum Ende kommen, würde ich sagen. Oder Dürmer, hast du noch
2: eine abschließende Frage? nein, ich bin durch mit meinem Fra Fragekatalog, <lacht> aber es hat Spass. keine Frage mehr? Ja, oh, je, je, je. also Ich habe jetzt, nein, ich habe jetzt ein, also eine Frage habe Ich könnte ein Als wunderbare Abschlussfrage stellen. Ähm, also das ist die ursprüngliche Frage. Für den Tier. Für den Frage Hattrick, -Hat oder? Ähm, das ist den Tier. Für den Tier. Für den oder? Für den
1: Zudem, lieber dünner oder dürrüm? Dünner?
2: Ja.
1: dünner, sagt meine Frau. <lacht> sie ist eben Türkin. Darum musste <lacht> <habe> ich sie <lacht> <müssen> fragen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr schön. Ja. Lach <lacht> Aber Lachmacun, das wäre auch etwas. <lacht> Kann er das?
0: Ist es Lamm? Ich glaube im Fall nicht.
1: Nein, ist es Lamm? Er gefragt. Nein, er <lacht> ist kein Lamm. <lacht> sie ist kein Lamm. <lacht> es ist... Gehst nachher mal im Internet. Lach mal tun. Sieht aus wie eine Pizza. Und die tut man dann, tut man ein bisschen Salat drüber. Also es ist mit Rindfleisch. Tut man ein bisschen Peterli drüber. Zitronen. Und dann tut man es so zusammenfalten. Und dann tut man das so essen.
2: Ich aber geil. Okay. Mit
1: Chili, genau. Genau ja. ja. ist überragend. Also die türkische Küche übrigens, die wird relativ fest unterschätzt. Alle kennen so die, die, die Take-Away-Läden mit Kebab und Dürüm und und und. Aber Guter Tipp, geh mal auf Istanbul. Wir
0: müssen in die Ferien Jetzt haben wir Hunger und Fernweh und alles zusammen nach dieser Folge.
1: <lacht> Sehr schön. Dümmer und dümmer, oder? <lacht> ja, das
2: gehöre ich zum ersten <lacht> ähm, Ja,
1: das weiss ich. Darum <lacht> haben wir eben noch Kraft am Schluss. <lacht> Sehr
2: schön. Ähm, ist doch gut. Äh, bin ich mal nicht der Einzige in unserem Podcast mit dem. Ähm, wie, ähm, wie sehen wir einen Unsch unschweizerischen Namen? Jetzt gerade so, nennt man Gutsweiler, fällt es natürlich schnell mal auf. <lacht> Wahnsinnig. <lacht> Wahnsinnig. Sehr schön. Äh, von meiner Seite war es gesehen. <lacht> ähm, danke vielmals, mal. Bist schon bei uns gesehen, sind?
1: Danke neu. Danke neu. hat wirklich Spass gemacht. Ich hätte noch lange weiter diskutieren, aber es äh, schnell draußen der Vollmond anschauen, darum habe ich auch keine Zeit mehr. Äh, ja, danke, Gutzi wir, Danke, Jassi. Äh, bis zum. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal oder irgendein ist keine Ahnung, aber man sieht sich immer wieder.
0: Definitiv. Danke dir vielmals und tschüss. Danke.
1: Zusammen. Ciao zusammen, ciao ciao.